0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии «Вести-ФМ» Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Здравствуйте. Сегодня мы решили поговорить на тему, которая обсуждается на разных уровнях, под разными точками зрения. Мы сегодня хотим поговорить о 90-х. Да, кто-то говорит о лихих 90-х, кто-то говорит о святых 90-х. Разные отношения к этому времени. У граждан нашей страны в зависимости очень часто от политических каких-то пристрастий, но хотелось бы вообще о сути этой дискуссии да, сегодня поговорить, о том, а собственно в чем задача и цель таких дискуссий, нужна ли она и продуктивна ли она именно сейчас, в данное время. Давай, Дима, с тебя начнем. Ну, вот несколько
1: моментов, на мой взгляд, вот принципиальных, которые должны предшествовать любому обсуждению, в том числе вот любому историческому обсуждению, но в том числе этой темы 90-х, которая, кстати, еще не совсем история, да, все, ну, как все, большинство живы, да, ну, те, кто прожили это на себе, вот, поэтому это, конечно, не столько даже историческое отношение, потому что люди несут это на себе, это непереданное знание, да, это да? во многом эмоциональное. Эмоциональное, и это как бы сегодня все равно. да, До тех пор, пока жив, живые люди, которые во всем этом участвовали, все это прожили, это как бы сегодня. Это точно, точно не история. Потому что, и тут первое утверждение, мы должны очень четко, я считаю, это всегда знать и понимать. Вот когда мы говорим, мы изучаем историю, формируем знания исторические, то нужно понимать, что имеется в виду. Есть такая штука, знаешь, вот как бы проскакивает. Вот там я написал работу «Историческое исследование», и все, сам автор, и большинство тех, кто считает, что так оно и было на самом деле. Что это и есть, ну, описанная э, реальность. А это ведь никогда не так. Понимаешь, вот в принципе не так. Потому что есть то, что было в реальности, а дальше есть скон сконструированный знак – или схема, или модель, она же знание, но это чистое замещение. Мы замещаем этой конструкцией, идеальной конструкцией, ту реальность, которая была, и мы точно должны исходить из того, что априори это не будет соответствовать одному и другому. Вот никогда. Кстати, про еслибизм наш любимый здесь, да? Еслибизм как слагательное наклонение того, что реально было, недопустим. Это, ну, бред и шизофрения. А вот применение истлебизма с четким пониманием, что ты схему обсуждаешь, вот схеме ответвления аналитического характера по поводу схемы этой, знака, что если бы было так, то, возможно, было бы то-то и то-то. Это возможно, но только по отношению к схеме, а не к реальным событиям. Вот если держать эти две вещи, которые я сказал, да, а, ну и третье. Это, кстати, между прочим, я обсуждаю, ребята, наши с вами согласованные принципы, ну, которые мы реализуем, обсуждая все время историю. И третье, что оценки-то давать не надо. Судить не надо. Выносить оценочное суждение по поводу исторических событий, это ну, бессмыслица и прямая такая очень убогая политизация всего этого дела. Потому что дело не в суждении оценочном, а дело в понимании. Вот, приоритеты этих двух функций точно должны быть расставлены. Вот эти три принципа. Если их удерживать, то можно поговорить тогда и о 90-х. Несмотря на то, что они совсем э, близко. Э, ну, первое. Это, конечно, факт распада государственно-общественных отношений. Социальный распад нас как общности. Ну да, распалось там сначала государство, но мы при этом после этого видели и распадение народов, социальных, общественных связей, семейных связей и так далее. Да? Поэтому для меня это прежде всего годы, в которых ведущим социально-экономическим и социально-политическим процессом был процесс распада и деградации всех социально-экономических, социально-политических структур, которые задают нашу целостность. И, в принципе, к концу 90-х годов мы были на грани, когда процесс мог бы превратиться в результат. Кстати, из объективных анализов, которые тогда проводились, ну, или в кавычках, да, работы разных аналитиков, разных партийных принадлежностей, все сходились в одном, что вообще-то так шансов-то нет у нас. Ну, вот куда ни кинешь, иду клин. Невозможно ничего сделать, блин. Ну, такое-то сам. Видно, Россия распадется. Непонятно, понятно, кто-то духовно это не принимал, и таких людей было достаточно много. Но, и это очень важно, духовное неприятие такого тезиса. Но решение о том, как и что может быть сделано, даже у этих людей, которые духовно не принимали такое утверждение, я о себе могу сказать. Да? Но позитивного толкования того, как, не было. Многие до сих пор говорят, что то, что вот начало происходить с 99-го, так сказать, и дальше, в определенном смысле это чудо. Потому что вся объективная диагностика показывала, что процессы деградации и распада должны ускориться и дойти до своего логического конца. Поэтому процессуально это вот это для меня. Кстати, одной из рамок, которой это стало все возможно, очень важной, я закончу на этом, ну, чтобы не быть слишком долгим, но это без понимания вот этих вот принципиальных вещей, мне кажется, вообще сложно что-либо обсуждать. Это снятие ведущей рамки нашей государственности многовековой, тысячелетней нашей обороны. Обороны, как нашей функции, которая нас держит вообще-то. Потому что, когда в 80-е годы сверхактивно начали продвигать идеологему общечеловеческих ценностей, и что э, ну, нам никто не хочет нашего уничтожения, это мы сами себе придумали все в советское время. Мы придумали. Никто не хочет этого. Мы будем жить братски, помогать друг другу, торговать. Все хотят, чтобы Россия, свободная от коммунизма, была в единой семье народов, ведущей... Короче, в общем, все точно то же самое без войны и сплошное процветание. Это очень сильная была идеология, Особенно для нашего народа очень сильная. Потому что, в принципе, ведь мы не озлоблены. И, в принципе, мы не агрессивны. Достаточно проанализировать сегодня, сколько мы защищались и сколько мы нападали. Так, в случае того, что мы нападали, это буквально единицы за несколько сотен лет. 5, 6, за 5-6 сотен лет. За 500-600 лет. Вот. И нам это было очень близко. Ну, действительно, но мы же за мир во всем мире. В общем-то. На самом деле, по большому счету. И когда мы вот это, ну, как бы пали в эту иллюзию, что нам не надо защищать себя, что нам не надо э, бороться с тем, что нас хочет кто-то устранить с мировой арены. Как как, ну, ну, коммунизм, ладно, никто не стал его защищать. Ну, ушел коммунизм. И, по-моему, 10 лет потребовалось на то, чтобы мы массово осознали, что не в коммунизме дело. Вот это вторая важнейшая характеристика. Ну, пока точка, я бы вот так обозначил.
0: Армен, вот э, Дима сказал по поводу... Отношение да, к, к тому Что действительно совсем недавно еще был Ведь есть вещи ну, Если вот переводить на близкую тебе В том числе э, Такую э, символику да, Есть мемуары, а есть историческое исследование Вот очень часто 90-е годы, о которых да, там, э, Когда рассуждение идет Она такая в жанре мемуаристики Скорее, чем исторического исследования Дима тоже об этом сказал В, 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 в самой сути да, Того как идет эта дискуссия? Мне как раз интересно, почему эта дискуссия такая острая сейчас, на твой взгляд? Вот именно по 90-м. Ведь часть общества считает, что вот чуть ли не 90-е были тем временем, которые подготовили 2000-е годы там, и тот... Взлет и укрепление страны и так далее, и просто им воспользовались. Да, было тяжело, да, были трудности, да, там рушились социально-экономические, социально-политические какие-то связи и конструкции, но это все подготовило то новое, что появилось. Вот как ты относишься к такой дискуссии? И, и почему, на твой взгляд, она такая острая?
2: Знаешь, я тут точно не буду объективен, а, как человек, поживший в 90-е годы. Ну, да, как... давайте договоримся, что мы вообще да, объективными что... бываем крайне а, редко. Как человек воли, профессии, потом уже в нулевых пообщавшись со многими из тех, кто творил вот эту вот историю 90 годов. Ну, я попробую тебе сказать так. Время для условно серьезной фундаментальной научной монографии по 90-м годам точно еще не пришло. Придет оно, наверное, еще очень не скоро. Это должны будут делать однозначно потомки. Это не должны сделать те люди, которые тогда жили. Потому что у каждого из нас свое отношение к тем процессам, которые происходили. И мы зачастую, может быть, будем выставлять э, даже политические знаки в, вне зависимости от того, благо там было какое-то в 90-х, или наоборот, все это было э, исключительным злом. Дискуссия-то, она же никогда не стихала, просто в последнее время сильно расширились медиавозможности. Тогда же не было такого количества телеканалов, тогда не было такого количества радиостанций, не было интернета в таком вот виде, каком он есть сейчас. Эти дискуссии зачастую носили характер там, еженедельный на страницах определенных газет. Вот там, например, вот Александр Андреевич Проханова, да, в его газете это творилось. А вот в нулевых, с момента появления серьезного уже, назовем это вот так, домашнего интернета, конечно, дискуссия о том, что же все-таки было в 90-х годах, она стала развиваться. И достигла апогея теперь уже вот э, в 2017-м, 18-м, 2019 м Но что самое это поразительное. Спорят о том, что было в 90-х люди, которые родились сильно позже. Вот этих всех событий. Люди, которым сейчас там условно от 15 до 19 лет, вот они будут с упоением рассказывать о том, как было тогда. Вот у меня, знаешь, есть очень яркий пример, вот у моего продюсера, ребенок, который сейчас ходит в 11 класс. Вот он рассказывает маме, что она видела на самом деле в 90-е годы. И это абсолютно не единичная история, она массовая. 90-е годы мифологизированы. С двух сторон. Вот почему и не будет э, долгие годы еще никакого серьезного вот Удивительно, мы
0: говорим, с одной стороны, что это вот подхода. это совсем недавно и так далее, и в то же время я абсолютно согласен, что они мифологизированы, причем и с одной, и с другой стороны.
2: Камрад, ну согласись, что это далеко не первый случай в нашей истории. Давай вспомним, что в, в 1927 году, когда отмечалось э, 10 лет Великой Октябрьской социалистической революции, она была не меньше мифологизирована согласен. с двух сторон. Но это, может быть, у нас такая традиция. А потом, понимаешь, ведь когда те уже немногие, по сути, видные участники тех событий подбрасывают в эту дискуссию, это даже не дровишки, а цистерну с бензинчиком, то, конечно, она будет вспыхивать все ярче и ярче. Ну, там из последних примеров, когда Чубайс... Посмотрел фильм «Бригады» и был потрясен, он даже не подозревал о том, что вот это тоже часть 90-х годов. И это, конечно, все будет э, сказываться на обществе. И заметь, что как элегантно из э, схемы выпали очень многие важные, на мой взгляд, составные части э, той эпохи. Никто не вспоминает уже про гуманитарную помощь, все эти ножки Буша это отвратительное э, с, картофельное пюре, это датское молоко с датскими э, этими сосисками. Это все уже осталось где-то очень там, далеко, и кто-то вспоминает... Причем молоко? Порошок был. Порошок, а да. разводить самому надо было. Да. И кто-то ну. будет просто вспоминать о времени своей юности, беззаботной, а для кого-то это будет э, временем чудовищных э, и абсолютно диких унижений. Ты знаешь, что я... В 1994 году писал курсовую в Ленинской библиотеке и видел пустой зал. Вот ты можешь это себе представить? Вот насколько людям было вообще не до чего. Пустой зал. И в курилке сидел, видимо, какой-то, я не знаю, там, кандидат наук. И жевал одиноко вот этот бутерброд с сыром. Вот я вот до сих пор это вспоминаю. Вот Но... это вот показатель для меня того, что тогда происходило.
0: Я думаю, что у многих людей, которые пережили 90-е годы, у них есть такие вот маркеры. Для меня это раскисшие ящики. Возле метро, метро да. вот это, это, да, это просто вот Знак того времени да, Вот эти вот бесконечные ряды С продававшими Бабушки, бабушки сидящие, да, да. сидящие. Это вот, Для меня это абсолютно Такой вот Не, ну это, это, Картинка того времени
1: Это, это символизация определенная Конечно. Да, кар Картинным образом сделанная Но понимаешь какие-то вещи Существенные Еще раз говорю ну, да, там время было тяжелое. Вот, а с другой стороны, мы были молоды. Переживали ли мы так, вот с тобой, Гея, тогда встречаясь в начале 90-х, там уже после университета, ну, переживали ли мы вот так сильно уже жизнь? Я помню эту квартиру, которую ты снимал, да, но ну, это сейчас посмотреть на это? Ну, а у, у меня не лучше было там и так далее. Вот. Нет, мы так это не переживали. Мы считали, что нам, надо двигаться вперед, да? Не все люди так, а каждый по-своему. Но при этом точно говорить о том, что это было какое-то прекрасное время, но с точки зрения молодости оно было прекрасным. Так же, как и для наших дедушек и бабушек, ну, там, 30-е годы, для многих они были прекрасными, понимаешь? Ну, как, как бы там ни было. Но это же не имеет отношения к сути исторического
0: процесса. Абсолютно. Ну, и по поводу прекрасной, ты знаешь, все равно часть этих лет, сейчас уже, да, там, с... Вот этой вершины прожитых лет, ты смотришь, и многие годы эти просто потеряны, с точки зрения ну, профессиональной, с точки зрения... Ну, ну что-то потеряно, конечно, да, но ты понимаешь, в чем дело? Ну, это же
1: вопрос выбора, ну, кстати, понимаешь? Вот передо мной несколько раз вставала проблематика уехать, ну, там, предложения завлекательные, там, и так далее... Думаю, и перед тобой тоже для, Ну мы постарше, Роман, но для тех, кто были вот В нашем возрасте, да, в эти 90 То есть от 25 там, До 30, грубо говоря да? Но не уехали же, да, потому что Ну как, ну это же наша была жизнь Ну да, ну такие Ну так обстоятельства сложились А что, ну как бы, а что теперь нужно сделать Прекратить жизнь, что ли Ну, по крайней мере, в нашей с тобой компании Так вопрос не ставился, да? Нет да, но ну кто-то, конечно, там больше пить начал. Мы знаем, да, такие, так сказать, ну, линии тоже были. Но это, опять же, понятная судьба для русского человека, да. У него, когда он не видит выхода, с ним происходит вот это. Ну, ну да. Ничего хорошего в этом нет, просто, ну, такая жизнь. Вот, поэтому есть вот этот житейский слой, а есть слой еще, как бы, и принципиальный, и процессуальный. Понимаешь, вот приватизация. Но мы же так и не разобрали, Приватизацию. Ну, там у нас очень много оценочных суждений. Потому что ну, давайте вот так посмотрим исторически. В Советском Союзе была общенародная собственность. Внимание, не государственная. Общенародная собственность. И в какой-то момент произошла до всяких ваучеров. Произошло огосударствование общенародной собственности. Она стала государственной. И это была первая приватизация. А мы вообще ее проспали. Ну, не обратили на это внимания никакого. А потом государство как собственник, Чью собственность признали. Все были согласны с этим. распорядилось этой собственностью. Ну, то есть продала. За ту цену, не за ту. Но в целом-то проблема и ситуация выглядит в этом. Да не было у нас никогда государственной собственности, если быть строгим. Своего рода, кстати, очень высокоразвитый был траст, буквально по английскому праву. Да? Вот есть народ, собственники всего этого. Партия учреждает траст и назначает управляющего государственного. И государство просто управляет общенародной собственностью. Ну так слом весь произошел ведь на этом. Когда общенародную собственность отменили, обвели государственную. Дальше все было понятно. Собственник может распоряжаться своим имуществом. Но, в принципе, ведь этого никто так не обсуждает. А если этого не обсуждать и не понимать, как это произошло, то ты ничего не разберешься в том, что потом ну, дальше делал Чубайса. Как они все это делали и по какому праву. Не, проклинать Чубайса, да, пожалуйста, сколько угодно. Это точно не герой моего романа. Я считаю, что все, что они сделали, они, кстати, во всем сами признались. Приватизация нужна была не для повышения эффективности. Нет ни научно-технического прогресса, ни для развития. Чубайс прямо сказал, приватизация нужна была для того, чтобы не вернулись красные.
2: <Hokut> Гвоздь в гроб коммунизма. Ну, это, это, да.
1: Нет, но, э -э -э, это такая была формулировка, этой прав, как раз на перевыборах там, э Ельцина. Но, в принципе, потом уже они все признались, что все это делалось для формирования некой группы, Сверхбогатых собственников Которые за счет этого отпилят и долю во власти И сделают невозможным другие системы власти Они-то это делали В принципе, мы пока страшно далеки для того, чтобы разобраться Ну а что это такое за действие Дело же не в том, что механизмом вот этого действия были, например, ваучеры Которые люди, ну, меняли на водку, да а у меня, наверное, у тещи где-то лежат какие-то акции каких-то компаний, которых никто теперь не вспомнит. Типа Хоппер или я не знаю еще что-то. На которые она обменяла эти э, ваучеры. На эти акции. Но ведь в принципе-то те, кто это все делал, организаторы этой схемы, должны были бы понести ответственность за это.
0: Сроки давности вышли, что ли? Но мы должны с этим разобраться. Здесь вот самый важный вопрос Мы много, и, и по понятной причине Тоже много эмоционального и личного да, И даже в этой программе у нас Хотя мы там договорились как раз да, Попытаться разобраться в каких-то Механизмах и пытаемся это делать Но здесь ведь Действительно важная вещь Мы можем Сейчас да, двигаться дальше Делать какие-то шаги, не понимая того, что произошло в 90-е, да, не, не дав этому какую-то оценку даже там на уровне, ну, хотя бы вот э, таком первичном, что ли. Давайте у нас сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу в студии Вести-ФМ. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня о 90-х мы э, говорим. Такой философско-ностальгический <laughs> личный разговор получается. Но все таки вот я хотел бы продолжить то, чем мы закончили перед новостями, о том важности все-таки оценки я не говорю э, дать оценку в, со знаками плюс, минус там, или да, такое вот оценочное суждение о том, что это было плохо или это было хорошо и так далее. В какой-то мере мы уже -то об этом да, все определились вот, и неоднократно в наших программах по поводу того, что происходило в 90-е, этих процессах и политических, и экономических. Меня волнует вот что. Вот мы двигаемся, мы пытаемся определить да, те задачи, те направления, куда страна должна должна двигаться, как это должно происходить. Возможно ли это без какой-то оценки того, что произошло в 90-е? По поводу приватизации, по поводу того, что происходило с армией, по поводу того, что происходило с экономикой, по поводу того, что происходило в социально-этической, я бы даже сказал, да, сфере, с культурой и так далее. Очень часто наши какие-то споры или дискуссии с людьми других там, политических, идеологических воззрений, они как раз сталкиваются на то, что мы говорим, подождите, когда нам говорят, надо делать то-то и то-то. Но вы уже это делали. Мы это все видели. Но это же оценка того, что мы видели, и то, что они делали. Как раз речь-то идет о 90-х. Вот в чем важность этой дискуссии, на мой взгляд, Армен.
2: Ты понимаешь, но это же, опять же, это же вечный. Вечный абсолютно разговор. Ровно то же самое происходило сто лет назад в недрах русской миграции, когда обсуждался февраль, марта, апреля, мая 1917 года. Вот ровно так же раздавались голоса, что надо делать так, так и так. На что им люди, которые выжили в гражданскую войну, говорили, подождите, ну ровно же это и было сделано. И это стало причиной э, трагедии. У нас не то, что 90-е неосмысленно, а у нас осмысленно то, что произошло в перестройку. Каким образом? Страна за несколько лет оказалась целиком и полностью в руинах. У нас есть вот по этому поводу четкое понимание. Нету. Потому что у нас одни говорят о том, что это был заговор четырех агентов ЦРУ, которые вчетвером умудрились развалить страну. А другие говорят о том, что страна была изначально в принципе не жизнеспособна, Начиная с 2017 года. Вот при таком понимании мы можем продвинуться куда-то, с точки зрения осмысления того, что э, происходило в 90-х годах. При этом, понимаешь, еще же 90-е годы у нас же тоже э, получились уже вот сейчас купированные. Из них же много чего выпало. Из них э, выпало, вот, кстати, на этой неделе 20 лет э, Риду Басаева. Кто об этом вспоминал? О том, какие были заголовки в некоторых средствах массовой информации. Как называли эту всю мразь э, бандитскую на некоторых телеканалах. Никто не вспомнил, потому что об этом вспоминать нам не очень хочется. У нас э, никто не... В, в нас все время говорят про дефолт, да? Но при этом у нас из этой схемы замечательным образом выпадает Государственная Дума, которая не хотела на протяжении многих месяцев принимать важные антикризисные законы. Зато у нас... Э, есть же понимание, что все обвалилось, как и тогда, в 91-м году, ну, само по себе, при помощи некоторых людей. Понимаешь, если вот так вот подходить к оценке 90-х годов, ни о какой не то что объективности, а ни о каком даже элементарном выходе из вот этого интеллектуального тупика э, речь не идет. но так невыгодно же. Ты посмотри, вот даже те э, полемики, которые происходят там в теле, радио, эфирах, они все идут... По поводу смежных тем, а не по поводу основ. А ведь основное, на мой взгляд, тут касаемо 90-х, как получилось, что великая мировая держава оказалась в таком состоянии в 90-х годах? Как получилось, что у великой э, мировой державы было такое отношение своего общества ко всему? Что даже распад страны, вот о котором Евгений говорит, многие же в 98 и в 99 году даже искренне, я хорошо это помню, воспринимали как возможное благо. Об этом же никто не говорит. Гораздо интереснее там по 35-му кругу обсуждать, кстати, на этой неделе я это опять услышал, эпопию с книгой Чубайса «История приватизации в России». Ну, уже послушайте, он сам сказал, что он эту книгу не писал. Уже гонорары все с того момента известны. Что здесь еще обсуждать? А вот, на мой взгляд, вот то, о чем ты говоришь, вот это вот морально-этическое состояние российского общества, вот это невероятно важно бы поизучать и проанализировать. Тем более, что у нас сейчас есть вот хороший такой вот пример по соседству, где примерно вот такие же настроения у значительной части общества превалируют. Вот нам бы посмотреть на них и вспомнить свой собственный опыт. Было бы неплохо. Да,
0: по поводу морально-этического состояния общества. С одной стороны, понятно, что... Ну, такие сломные да, эпох, они в, к жизни вызывают бесов и демонов и так далее. Но, честно говоря, и, и в этом упреке есть правда, очень многие говорят, подождите, но ведь начало 90-х это люди, воспитанные в Советском Союзе. Это люди, которые вот, должны были быть замечательными, добрыми, отзывчивыми там, и так далее. И посмотрите, что происходит вдруг. Значит, не все так хорошо было, говорят они нам. Как раз да, вот... Там точно не все так хорошо было. Но, как и в любой эпохе,
1: в любом периоде, не все так хорошо было. Между прочим, в самой плохой эпохе всегда есть позитивные стороны. Понимаешь? Потому что, ну да, 90-е были ужасными. Но могло быть так, что нас бы не стало прямо в 91-м году. Или девяносто 93-м. Как там и с чем Ельцин работал, это отдельная тема ну, этого исследования. Но мы-то понимаем, что могло все прямо ну,
2: прямо тогда. Рыбануть.
1: Да. И что тезис «берите суверенитета сколько хотите», он ужасный и чудовищный тезис. Но мог ли сказать Ельцин тогда что-то другое? Это вопрос для обсуждения. Я, кстати, не утверждаю, что мог. Ну, я не утверждаю, что ему обязательно надо было произнести этот тезис. С этим надо разбираться. Потому что нужно понимать, каковы были реальные обстоятельства да, этой ситуации. И ну, потом, прежде чем схемку нарисовать, которая реальность у тебя заместит, ты должен сам стать внутрь этой схемки и спросить себя, а что ты бы делал? Вот в этих обстоятельствах. Ну, знаешь, это вот интересно, это же понятно на таких каких-то там простых вещах. Например... Курское сражение, героический бой под Прохоровкой. И вот обсуждают, как там, значит, по распадку пошла танковая колонна. И всем было очевидно, что она погибнет. Но она пошла, потому что надо было, значит, выполнить боевую задачу. Да. Так для тех людей, которые пошли в этой колонне выполнять эту боевую задачу, было понятно, что они погибнут. Потому что она простреливалась. Ну, это балка. Да, абсолютно. Понятно им абсолютно было. Но они понимали, зачем и почему они это делают. И что произойдет в результате этого их броска и их гибели, в принципе. Вот это обсуждать отказываются. Вот поэтому э, это очень важный принцип. А что бы ты сделал внутри этих обстоятельств? И попытаться... Ну, только обстоятельства должны быть изложены ну, системно, в полном объеме, с оценкой всех факторов и последствий. Вот это я готов обсуждать. Но мы пока страшно далеки от того, чтобы это в таком режиме обсуждать. Но, кстати, и по большей части исторических моментов. Советская история почти вся, пока находится так, да, вот в таком режиме, что нет системного описания всех обстоятельств, взаимосвязи между ними и возможных последствий, в которых принимались решения. Потому что я еще одно утверждение сделал. Человеческая история это есть история принятых и реализованных решений. Конкретными людьми или группами людей. Народами. Ну, кстати, вот вы меня никак не убедите. Мы как народ, и нам, может быть, стыдно должно быть за это, а может, не должно быть стыдно, но ну, мы должны выработать, в том числе, эмоциональное отношение. Но мы к концу 80-х, как народ, решили, что все, это было народное решение. Если бы оно было другим, то ничего бы там... Ну Теперь можно разбирать, откуда взялось это решение. Как людям объясняли, что конечно же, баночное пиво в жестянке лучше, чем то, что вы пьете из граненого бокала, из бочки. И все говорили, да, действительно, хотим только баночное, а вот это больше не хотим. Решения берутся откуда-то, они не берутся просто... Формируются, тогда. я бы даже сказал. Точно, да? Формируются, конечно. Но они, будучи сформированными, они потом реализуются. Советский народ, это обращайтесь к советскому народу, реализовал сформированное решение. А рефлексии Понять, какое, к чему его готовят, куда его толкают, этой рефлексии не было. Советский период, кстати, не давал возможности оценивать себя в историческом процессе.
0: Это ну, и наше образование, и наша пропаганда отшибла начисто у наших людей. Конечно, очень важная часть 90-х и вообще составляющая да, исторического процесса – это то, что происходило в регионах и то, что происходило прежде чем на Северном Кавказе. Безусловно, оценка, оценка того, что произошло тогда в Чеченской республике, в, при, при, первая Чеченская война – это с одной стороны – Требует, безусловно, да, там, изучения и оценки вообще действий власти, того, что происходило, действий внешних игроков на Кавказе. Конечно же, это надо рассматривать и с тем, что происходило в то время на постсоветском пространстве, в Закавказе, в частности, в это же время, там, да, 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 середина 90-х годов, начало середины 90-х годов. Но это еще и очень важная... На мой взгляд, очень важная вещь, которая там с точки зрения такой да, социально-политической окраски 90-е без этой войны
2: рассматривать невозможно, согласись, Армен. Да так и есть. Но вообще, это, конечно, тема, наверное, отдельной программы, то, что происходило тогда вот в 94-м году на Северном Кавказе. Знаешь, я вот как сейчас помню вот эту вот безумную абсолютно атмосферу, когда... Каналы телевизионные полдня после того, как было объявлено о том, что это началось, полдня цитировали лермонтовские строки. Это было какое-то умопомешательство. Все стали читать Лермонтова. Все стали говорить о том, что категорически ничего нельзя делать. Напротив, если хотят, пускай, пожалуйста, уходят. Не нужно делать ничего. Бесконечные вот эти вот манифестации в поддержку повстанцев, в поддержку безоружных людей. Это вот сейчас, наверное, многим очень сложно поверить. А ведь это было, по сути, каждый день. У памятника Пушкина, около приемной... Тогда даже не ФСБ это было, а ФСК, по-моему, да, Федеральная служба контрразведки они назывались. Это происходило постоянно. Вот такой всплеск пацифизма в обществе, это, конечно, было весьма и весьма удивительным, а самое главное, это ведь после событий 93-го года, ведь тогда ровным счетом никакого пацифизма никто не демонстрировал, ни одна из сторон, да, ни те, кто э, был в Верховном Совете, не те, кто их оттуда выкуривал, все напротив готовы были вот до победного конца, и потом наступает 94-й год, проходит год, по сути, с тех событий, и армия оказывается предоставлена вообще сама себе, потому что то, как, извините, обливали э, армию грязью, ну, ты знаешь, даже 1917 год отдохнет. Даже тогда подобного рода вещи не звучали. И потом несколько лет вот этого осознания позорности собственной миссии. Вы же, наверное, еще лучше даже меня вспомните, как тогда вот эти вот наши либеральные деятели, у них был слоган «Нам стыдно быть русскими». За все то, что произошло в Грозном, в Гудермесе, в других районах Чечни. И потом вот уже 99 -й год, как резко поменялось отношение общества ко всему тому, что произошло. Вот мы с тобой же, да, по-моему, говорили, что вот бомбардировка Югославии очень многих отрезвила от э, либеральных воззрений и качнула их, условно, в правый э, сегмент. Но еще больше, это, конечно, то, что произошло на э, Каширке Гурьянова, потому что это стало понятно, эта война не там, а это война здесь, и эта война не за независимость, а война против как таковой русской государственности. И вот это также, такое же стремительное осмысление, как вот условно в 94 году все за Лермонтова схватились, и тут вдруг в сентябре 99-го диаметральная иная оценка, Диаметральная Но, Но заметь, мы опять же, мы об этом же не говорим, мы не очень хотим вспоминать, вот в этом году 20 лет тем событиям, 20 лет прошло уже.
0: Со многим согласен с тем, что Армен говорит, и согласен с тем, что, конечно, это тема для отдельной программы, безусловно, если мы говорим о 20 веке и о истории нашей страны, но так как мы про 90-е говорим, многие вещи затронул Армен, это и морально, так вот я опять возвращаюсь к морально этическое состояние общества, да, отношение к стране, отношение к армии, иногда это можно знак равенства ставить, и так далее, и так далее. Очень многие вещи, которые вдруг мы начали переживать, мы этого с этим не сталкивались никогда. И это, как, это знак тоже 90-х, что ты каждый раз должен был определяться вот к этим событиям, это что-то было... Что, это что -то было... Из ряда вон выходящего, не, не, не входившего в систему наших координат, да, война на, на, на территории собственного государства и так далее. Мы э, все это переживали уже, когда там в конце 80-х начались столкновения на национальной почве там, и так далее, но 93-й. Да, там сначала 91-й, потом 93-й, это уже Москва, это уже вот у нас на глазах это начинает происходить. 94-й, это полномасштабная уже война на территории России.
1: Ну, это просто материал того, с чего я начал, понимаешь? Про то, что базовым процессом с конца 80-х и, в общем, до начала 2000-х, базовым фундаментальным историческим процессом, в котором мы находились, это был процесс распада и деградации. Вот. и, в принципе, такие процессы всегда очень трудно остановить. Причем остановить так, чтобы была сохранена некоторая целостность, костяк, каркас,
0: то, что может воспроизводить. Ну, Дим, обрати внимание, я вот недаром же перечислил те события, которые 95-й, да, 94-й. Ты понимаешь, что у людей по большому счету, да и у нас с тобой даже времени не было оценить, что происходит. Потому что это происходило, вот просто э, вал, да, такой. Ну, знаешь, да, 91-м, мы не успели это проглотить, 93-м. С 93-м мы еще не успели здесь побелить э, дом правительства, да, там, э, расстрелянный. Как тут начинается война, настоящая. И в то время нужно помнить, что 100 долларов или
1: его эквивалент в рублях, неважно, были большими деньгами, ну. В принципе да Там, для моей семьи так точно да? вот теперь но ну, понимаешь ведь интересно вот из события на кавказе могу тебе сказать так я думаю что объявленная первая военная операция была ошибкой вот, но при этом она не отменяла того процесса который доказательно завершился в девяносто девятом Потому что ведь было же перемирие, которое Лебедь подписывал, да, там, под все это. Но это перемирие не стоило бумаги, на которой его подписали. И, кстати, оно ведь возобновилось за пределами, война возобновилась за пределами Чеченство. Чеченской республики. Дело было не в том тезисе, что хотите ну, отделиться, типа, отделяйтесь, да? такой тезис присутствовал. И проблема была не в нем, потому что... Проблема была в том, что это были люди, которые не о Чечне и ее отделении думали. Они думали о том, как, как минимум должен быть отрезан Северный Кавказ полностью. Ну, а дальше, кстати, Путин ведь об этом сказал буквально на линии. А дальше, и Путин это понимал тогда, в 1999 году. Дальше это э, по Волжье и сюда уже. Поэтому э, под, подтверждение того, что это не вопрос был ну, там, независимости... Чеченской республики. Нет, это была ширма, за которой ну, творились страшные вещи, готовили страшные вещи, начиная от э, вс всей нелегальщины, которые под этим были, но кроме нелегальщины это был еще и терроризм, и действия, сконцентрированное действие по разрушению уже страны целиком. И с этим столкнулся Путин, кстати, опять на этой же линии. Я считаю, что сюжет с дагестанскими
0: ополченцами... Да, это самое сильное, Вообще было. самый
1: сильный элемент всей этой линии. Согласен. Потому что он прямо суть ухватывает всего этого дела. Да? И эти люди, они рассказывают о себе, как они тогда самоопределялись. Какие решения они принимали. И о том, как ну, согласовывался... Согласовывались эти решения из дагестанского села и Путина, да, прилетевшего из Москвы Это очень важно Потому что вот эта вот ситуация необходимости защищать себя Это то, с чего я начал наш разговор да? Она ключевая вообще для воспроизводства нас как государства, как страны, как народа, как нации Вне этой рамки нашего воспроизводства не будет Потому что как только вы откажетесь защищать себя даже ценой собственной жизни, вас разрушат, потому что, ну, это доказывает вся наша история, в том числе и история 90-х.
0: А, завершая программу, вот скажу, а, ведь очень многие из а, тех постулатов, да, из тех а, элементов дискуссии о 90-х, они ведь воспроизводятся сейчас. И по поводу, кстати, нас как осажденной крепости, да, когда говорят, да кто, кому вы нужны, ведь эти все разговоры опять начались. Мы опять слышим все то же самое. То, что слышали в конце 80-х, и итог мы видели уже в 90-х. Этот процесс, который закладывался, как раз вот то, о чем ты говорил, Дима, подготовки, я бы сказал, может быть, там идеологической и ментальной подготовки к тому, что произойдет, она ведется и сейчас. Одно слово, буквально да. времени мало. Я вот
1: в последнем своем эфире в «Формуле смысла, вот это ровно разбирал, посчитает невероятно важным. Я напомнил нашему поколению, чуть ну, младше, но старше все помнят, 80-е годы. Как мы плясали на костях своей страны под лозунг «Мы верхняя вольта с ракетами». Да. Это была массовая идеологема, управлявшая массово сознанием советских людей. Кто-то смеялся и издевался надо, по поводу этого лозунга, кто-то плакал, да, ну, по-разному. Но это в любом случае было негативное, уничижительное отношение, в эфире мне написали после этого некоторые
0: люди. А что такое верхняя вольта? Понятно. Но это все воспроизводится. Ну что, спасибо, друзья, за этот разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Геусар Алидзе. Спасибо нашим слушателям. Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся.